0: Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles. Pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens, as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva até o sexto capítulo do Evangelho de São Mateus. Mas no dia de hoje também nos dá a oportunidade de recordarmos a memória de São Francisco e Santa Jacinta Marto os dois videntes de Nossa Senhora de Fátima que partiram ainda crianças para junto da Virgem Santíssima no Reino dos Céus. Irmã Lúcia foi mais tarde, como a própria Virgem Maria disse, porém esse mais tarde foi depois dos 90 anos de idade, demorou o que para a gente é tanto, mas para o céu não é tanto assim. Isso já nos diz muito, como o Senhor deseja nossa companhia. Mas em que sentido, Padre Fábio? Veja, nós fomos criados para a eternidade. Noventa anos diante do que é a eternidade, não é nada. Os pequenos viveram pouco tempo, morreram ainda Antes de completarem, se queremos colocar assim, né, uma idade que é marcante no nosso itinerário de desenvolvimento, os 15 anos de idade, morreram antes dos 15 anos de idade, ou seja, não viveram 15 anos de vida. Mas nesse curtíssimo espaço de tempo, que diante da eternidade é menos do que um flash, eles conseguiram recolher tudo o que é necessário para viver em plenitude a vida eterna a qual estão chamados. Olha que grande palavra de esperança para nós, porque em menos de 15 anos de vida, esses dois pequeninos conseguiram recolher tudo o que era necessário para viverem dignamente a eternidade. Se o Senhor nos dá uma longevidade maior do que a deles, para que possamos recolher muito mais e não perder tanto tempo. Ou então, ou e então, ajudarmos mais nosso Senhor, colaborarmos mais. É claro que na eternidade eles colaboram incessantemente pela conversão e em favor da salvação das almas. Mas no tempo em que estamos aqui, diante do evangelho que ouvimos ontem, da parábola do rei que coloca as ovelhas e os cabritos à direita e à esquerda, ah, meu irmão, ficou muito claro o quanto o Senhor conta contigo, o quanto o Senhor conta comigo, o quanto o Senhor contou com Lúcia para que se difundisse a devoção ao Sagrado, ao Imaculado Coração de Maria, Assim, a nossa continuidade nesse tempo tem uma finalidade diante de Deus na participação da grande economia da salvação em favor das almas. Nós estamos participando com Deus numa obra de santificação. Eles foram separados, juntos encontraram a Virgem Maria, mas depois... Jacinta e Francisco, seguiram para continuar a mesma missão de Lúcia, mas de um outro lugar. Agora, dos céus, intercedendo a fim de que a difusão da devoção ao Imaculado Coração de Maria e o chamado dos homens e mulheres à conversão através do itinerário da oração do Santo Rosário, e da vivência em plenitude do batismo, como nos ensina a igreja, enquanto Lúcia caminhava aqui, eles da outra parte acompanhavam. Então o Senhor nos coloca sempre nos melhores lugares para combatermos o bom combate, e nos leva sempre a estarmos onde é o lugar certo. Quando chegou o tempo de Lúcia estar junto com eles, foi para junto deles. Não significa que Lúcia trabalhou mais do que eles. Cada um deu o seu tudo e o Senhor decidiu onde cada um deveria estar. E agora estão juntos na eternidade. Essa é a comunhão dos santos que acontece entre nós. Nós estamos aqui. A esperança do que se passou na vida de São Francisco e Santa Jacinta é um testemunho vigoroso para nós porque ao encontrarem a Virgem Maria e nos pouquíssimos anos de vida que viveram após esse encontro souberam colocar tudo de si por amor a Nosso Senhor através das mãos de Maria e nós estamos sendo chamados e guiados nos, no mesmo itinerário, para conquistarmos tudo o que é necessário para bem vivermos a vida eterna. Mas se o Senhor alonga o seu tempo aqui, diante do Evangelho de ontem, vamos lá. Ainda podemos fazer muito pelo Senhor. E hoje o Senhor nos entrega a oração do Pai Nosso. E ensina os seus discípulos a como orar. A não usar muitas palavras, mas a cumprir muitos gestos. Mas em que sentido, Padre Fábio? Bom, primeiro em base ao Evangelho de ontem, né? Nós já temos ali a clareza de que todo o Evangelho de ontem foi marcado sobre a gestualidade da caridade. Todos os momentos, circunstâncias e modos como a caridade vai operada. Então, de fato... Poucas palavras, muitos gestos. Mas também muitos gestos na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, o ato de santificar o no nome de Deus já é um cumprimento de gesto. Com os nossos atos, santificamos o no nome de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, Cumprir a vontade de Deus é morrer para si mesmo. Olha quantos gestos falamos disso no último domingo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então esperar na providência e ao mesmo tempo entregarmos-nos pela providência. O Senhor que diz vai e nós vamos, o Senhor que diz faz e nós fazemos. E muitas vezes isso nos expõe. Há tantas situações difíceis, mas ele vem em nosso socorro e diz, o operário é digno do pão. Então, ele há de providenciar, mas o operário come depois que trabalha. Então, mais gesto. Né? Perdoai-nos as nossas ofensas. É assim, então? Né? Quantos gestos cumprimos de ofensa a Deus? E quantos gestos cumpriremos no retorno? torno através da penitência, da contrição, do arrependimento. E não para por aí, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não perdoamos só de palavras, participamos do perdão de Deus, o que significa dizer que o nosso coração se torna como o coração de Deus, o que significa dizer que suportamos a imperfeição de nossos irmãos, e oferecemos por eles a nossa vida. Então o perdão é um gesto muito exigente, trabalhoso, ou seja, envolvente, precisa se colocar muito de si no ato de perdoar. E não nos deixeis cair em tentação, mais gesto, a gente tem que fugir das situações. Falávamos esse domingo, quantas, quantas vezes a tentação ela vem, né? sugerida pelo inimigo sobre aquilo que é, é razoável e plausível, é, é lógico, né, e é, é, é plausível, bem, e aí a gente tem que driblar as tentações, ou seja, escapar delas e livrai-nos do mal. Como diz São Paulo, a gente precisa fugir das situações de pecado. Livrai-nos do mal, o Senhor nos livra, dando, como falo o ditado popular, né, pernas para que te quero. Muitas vezes a gente vai ter que fugir. Não é nenhuma covardia fugir, né? Em certas situações, quando a gente percebe que o risco é grande, a gente precisa escapar. Então, São Paulo com muita clareza vai dizer isso sobre o combate às tentações. Tudo repleto de gestos. Toda a oração do Pai Nosso quando Jesus fala e não multiplicar as palavras, a gente pode entender como uma oração muito sintética, ou seja, com sete sentenças, né então é muito curtinha, mas a gente pode, colocando uma lente de aumento e observando bem essas sete sentenças, ver o quanto a oração ela é densamente silenciosa em palavras, mas densamente abundante em gestos, porque são sete sentenças de vida. São sete premissas que falam sobre a nossa vida e que envolvem os nossos atos, que modelam o nosso viver. Poucas palavras, mas muitos gestos, muitos atos, muita vitalidade. E como nós precisamos do amparo, da assistência dos nossos irmãos e irmãs que já participam das alegrias do céu, a fim de que nós possamos percorrer essa estrada com a justa confiança e com a justa medida de amor a Deus e no cumprimento da sua soberana vontade. Na liturgia das horas de hoje, são Cipriano, Bispo e Mártir, escreve comentando essas palavras sobre o Pai Nosso, que eu aproveito para dividir com vocês agora. Quem nos deu a vida também nos ensinou a orar, olha que interessante vai dizer São Cipriano, também nos ensinou a orar com a mesma bondade com que se dignou conceder-nos tantos outros benefícios, a fim de que, dirigindo-nos ao Pai com a súplica e oração que o Filho nos ensinou, sejamos mais facilmente ouvidos. Então, o Senhor que nos deu a vida, ensinou-nos ensinou a orar com a bondade com que se dignou conceder-nos muitos benefícios. Deus nos deu a vida, dispôs por nós a sua bondade e nos revestiu com muitos benefícios para que pudéssemos ser ouvidos por Deus. Mas isso daqui não tem por meta apenas fazer com que Deus nos ouça, mas nos assegurar uma dignidade para falar com o Senhor. Então significa dizer que o Senhor no seu amor, nos toma nas mãos e nos concede tudo o que é necessário para que possamos falar a Deus com a justa dignidade. E que dignidade é essa? A dignidade de um filho, pois Ele é nosso Pai. Jesus veio ao meu e ao teu encontro para conceder-nos essa dignidade de filho. Percebem como a oração do Pai Nosso, ela por excelência, é uma grande oração de gratidão? Porque se a temos nas mãos e batemos no peito e falamos, essa é a nossa oração que Jesus nos entregou, significa dizer que Ele nos deu a sua vida, dispôs em nosso favor toda a sua bondade e nos revestiu de inúmeros dons. Então, quando você bate no peito e diz, eu sou cristão e essa é a minha oração, a oração que o Senhor me entregou, não se esqueça que ao afirmar isso, você está declarando um grande motivo de ação de graças, porque para ter essa oração nas mãos, Deus dispôs por você a sua vida, a sua bondade e os seus bens. Olha que grande tesouro, cristão, tu tens nas mãos, ao dizer que o meu Senhor me entregou essa oração. Nossa, fantástico, né? E vai adiante, São Cipriano. Jesus havia predito que chegaria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade e cumpriu o que prometeu a Ele. De fato, tendo nós recebido por sua graça santificadora o Espírito e a verdade, enfim... Podemos adorar a Deus verdadeiro, espiritualmente, segundo os seus ensinamentos. Olha que coisa bonita que ele está dizendo para a gente. Nós podemos adorar a Deus com as palavras do próprio Deus. Nós podemos rezar a Ele com as palavras que Ele mesmo nos entregou. Obviamente isso acontece com os salmos, quando nós cantamos a salmodia. Isso seria um tema para a gente falar depois sobre a beleza da Sagrada Escritura, que são palavras ao mesmo tempo divinas e humanas. São as palavras que Deus desejou na linguagem que o homem pode compreender. Então palavras humanas em nossos lábios, mas ao mesmo tempo divinas, porque foram entregues pelo próprio Deus. Mas a oração do Pai Nosso é emblemática sobre isso. Eu vou adorar o meu Senhor, que palavras eu posso dizer para Ele. Tanta gente cria confusão com isso, né? Então, você vai visitar o Santíssimo Sacramento, dizer o Pai Nosso e a Ave Maria, é, nossa, é um grande tesouro. Não crie problemas quanto a isso, nós vamos rezar o texto quando estivermos gente do Santíssimo Sacramento, mas pode, não pode, pode, não pode. A saudação angélica, com a qual a Trindade Santa se dignou saudar a Virgem Maria que foi entregue pelo arcanjo Gabriel a fim de anunciar a encarnação, como pode não ser digna, não serem dignas essas palavras de serem apresentadas diante do Santíssimo Sacramento, diante da presença do Deus vivo e verdadeiro, no seu corpo e sangue? Como não? A oração do Pai Nosso, como não? Nós a dizemos na missa, na hora, no rito da comunhão, diante da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento sobre o altar, é exatamente o momento que antecede a comunhão eucarística, o momento ápice. A comunhão eucarística, então o momento que antecede é o início do rito da comunhão, se dá com a oração do Pai Nosso que é declarada diante do Santíssimo Sacramento, e nós no Brasil ainda temos a delicadeza de darmos as mãos em muitos lugares em um sinal de estreita união e amabilidade entre os irmãos. Então, como assim? E a gente tem São Cipriano falando para a gente de maneira categórica, são as palavras do próprio Senhor, que honra maior poderíamos oferecer a ele, se não com o seu próprio ensinamento, realizarmos um ato de adoração em Espírito e verdade, ou adoramos ali, estamos em adoração ao Senhor, e essa adoração ela é apresentada. Agora, não apenas quando estamos diante do Santíssimo Sacramento, também adoramos a Deus em Espírito todas as vezes que fazendo o sinal da cruz em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, estamos na sua presença, ou quando estamos reunidos, Dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. E que oração nós vamos fazer naquela hora? Começa com o Pai Nosso. Reza a Ave Maria, porque pelo valor de ambas as orações, nós já temos aqui uma grande dignidade e honra cumprida diante do Senhor. É a oração que nos foi entregue. Se estamos reunidos em seu nome, é a oração que tem espaço ali. Se estamos no nosso recolhimento pessoal, é oração que tem espaço. Se estamos diante do Santíssimo Sacramento, é a oração que tem espaço. É o momento certo. Para todos os momentos, padre, para padre. todos os momentos, até dormindo. Não sei como é que se faz dormindo, mas deve ter um jeito de fazer também. né? Então, às vezes a gente acorda rezando, não é verdade? Quantas pessoas já tiveram, às vezes, um sonho mais difícil, um pesadelo, e acordaram rezando no meio do sono? Então, durante sonhos a gente também reza, né? durante sono a gente também reza. Mas como se dá isso daí a gente ainda não sabe descrever muito bem. Mas até dormindo dá para rezar. Adormecendo rezando a gente já sabe, né? Porque muitas pessoas, enquanto estão rezando durante a noite, acabam adormecendo. Né? Eu, às vezes, me vejo nessa situação. Às vezes, acordo no meio da madrugada achando que eu já terminei o texto, mas na verdade, porque era o último terço do dia eu terminei dormindo acabei dormindo com o terço na mão mas tive a certeza de já ter terminado o texto e quando eu olho na mão a posição em que ele está ainda estou ali no segundo mistério eu falo, rapaz, mas só andou esse pouquinho eu tive a impressão de que foi tanto talvez a oração tenha andado mas a mão não seguiu então vamos chegar com todo mundo junto no final, né? Aí acorda, senta na cama e retoma. Dorme de novo, quando acorda mais para frente, já perto das quatro da manhã. Bom, agora terminou. Não, na verdade, ainda está na metade do terceiro mistério. Rapaz, essa mão está andando lento demais. Vamos para frente, vai chegar todo mundo junto no final. Bom, quem sabe? No final da noite não acabou fazendo as mil Marias Eu não sei, mas que eu rezei bastante. <risos> Acordava e dormindo. Então acontece, né? Acontece. Então, a oração que nos foi entregue pelo Senhor. Tão, tão bonito ver São Cipriano falando a respeito disso. E ele conclui dizendo assim, Portanto, oremos, irmãos caríssimos, como Deus, nosso Mestre, nos ensinou. A oração agradável e querida por Deus é a que rezamos com as suas palavras, suas próprias palavras, fazendo subir aos seus ouvidos a oração de Cristo. Ao ouvir-nos, Ele nos se recorda das palavras de Cristo, seu Filho. Reconheça o Pai as palavras de seu filho quando oramos. Reconheça a Ele essas palavras vivas em nossos lábios, marcadas e gravadas pelo fogo do Espírito em nosso coração e nossa alma. Aquele que habita interiormente em nosso coração esteja também em nossa voz. E já que o temos junto ao Pai, como advogado, por causa de nossos pecados, digamos as palavras deste nosso advogado como, como pecadores, suplicarmos por nossas faltas para que Ele esteja conosco. Se Ele disse que tudo o que pedirmos ao Pai em Seu nome nos será dado, caríssimos irmãos... Quanto mais eficaz não será a nossa súplica para obter o que pedimos em nome de Cristo, se pedirmos com suas próprias palavras na oração que Ele mesmo nos ensinou. Fantástico! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso.